0: Com Márcia Cartier. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, ele é fiel. Mais uma noite de vitória, de alegria, da presença, da palavra do Senhor. Hoje com a gente, ela, nossa querida pastora Késia Galo. Que alegria em mais um culto doméstico, pastora Késia Olha, um abraço a todos da Igreja Verbo da Vida, ali em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio.
1: Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é a professora Késia Galo. E é uma honra, um privilégio estar mais uma vez com você aqui na rádio, podendo compartilhar a Palavra de Deus, na certeza de que vamos ter um tempo agora onde a Palavra vai encontrar o nosso coração e ela vai trazer edificação, cura, restauração, ânimo, força, porque todas as vezes que nós nos expomos à Palavra, a Palavra mexe com a nossa vida, transforma, salva, cura. O Senhor é tão maravilhoso e a Sua Palavra é ungida e poderosa para transformar a minha e a sua vida. Quero também saudar a minha querida Márcia Cartier. Marcinha, é tão bom estar com você mais uma vez. Obrigada pelo convite, pela honra. Eu me sinto sempre tão em casa aqui na família 93. E é sempre um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor.
0: Amém, o nosso carinho. É sempre bom tê-la conosco. Olha, hoje a palavra no Novo Testamento, pastora
1: Kézia. Hoje, amados, nós vamos estudar o texto de Lucas, no capítulo 13, dos versos 10... A 13. Lucas, capítulo 13, dos versos 10 a 13.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Eu vou ler na versão King James atualizada, que diz assim. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condições de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou, Mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhes impôs as mãos e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Que palavra poderosa, não é mesmo, amados? Sabe, nós estamos enfrentando mundialmente um tempo tão desafiador, um tempo onde muitos têm é, ficado confuso, é, têm se, se sentido confusos né, a respeito do caráter de Deus, das coisas que têm acontecido, sabe? Não há dúvida de que nós estamos caminhando para o fim, o final dos tempos, não por causa da pandemia. Talvez você já tenha aí se antecipado e, e pensado Ah, ela está dizendo isso por causa do vírus Ou por causa disso e por causa daquilo Não, eu estou dizendo isso porque biblicamente Nós podemos ver os sinais se cumprindo As coisas acontecendo Mas sabe, amados, uma coisa nós precisamos entender Não é porque passamos por tempos de enfermidade Como passamos agora como nação, como mundo, né? Em outros tempos, nós já vivemos mundialmente falando, sete pandemias conhecidas. Nós já tivemos tantos momentos difíceis, é, tantos, tantos momentos desafiadores. E às vezes as pessoas, por desconhecerem o caráter e a bondade de Deus, elas acabam atribuindo a Deus... O que não é Deus que está fazendo, sabe? Deus não está envolvido no negócio de colocar enfermidade em alguém, ou levar alguém para o hospital, ou fazer com que alguém sofra um acidente, ou colocar o câncer em uma pessoa, ou machucar alguém, para que se alguém, de repente essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados, ou possa pregar o evangelho, ou possa fazer é, uma mudança radical em sua vida e suas escolhas, não, Deus não está trabalhando dessa forma. Sabe por quê, queridos? Porque esse não é o caráter de Deus. Deixe-me contar uma história para você e pense comigo se ela faz sentido. Imagina que você tem uma filha ou uma esposa ou uma irmã e ela é sequestrada e esse homem muito mal, malvado, muito mal de má índole leva a sua irmã, a sua esposa, a sua mãe. Enfim, para um cativeiro e ali abusa dela, machuca ela, quebra os seus ossos faz mal a ela psicologicamente falando, emocionalmente falando, fere ela, deixa ela é, completamente ferida e machucada naquele lugar, por dias sem comer, sem esperança, se sentindo tão mal, tão perdida. E de repente, daqui a 10, 12 dias, esse mesmo homem que antes havia entrado encapuzado, sem revelar o seu rosto e a sua identidade, ele manteve essa moça cativa e de forma tão terrível, a fez tão mal. Mas aí, no final de um período, ele tira aquele capuz e ele se apresenta para ela como o salvador. Por ela não reconhecer, de fato ela vai ser grata àquele homem, porque está tirando ela daquela condição. E então... Ela vai para casa, ela reencontra a família, ela vai estar novamente em segurança e ela vai ser muito grata por aquele homem que, afinal de contas, tirou ela da, das mãos do perverso, daquele que havia feito tão mal a ela. Mas aí, uns meses depois, a família e a moça descobrem que o mesmo cara que a raptou, a machucou, a feriu, abusou dela... Foi o mesmo que fingiu ser o seu salvador e de fato a tirou daquele lugar, mas colocou ela em casa em segurança, só que ele não era o herói da história. Como você se sentiria? Como você acha que é, essa, esse homem, esse homem perverso que fez isso com essa moça, deveria ser tratado judicialmente falando? Nós não confiaríamos em alguém assim. Sabe que muitas pessoas têm pensado de Deus dessa mesma forma, que Deus é aquele que coloca o câncer, que quebra o braço, que faz alguém sofrer um acidente, que faz alguém perder tudo. Alguns até, por não conhecerem a história de Jó e não interpretarem ela da forma correta biblicamente, acabam dizendo, ah, mas e Jó? Jó é a pergunta. Jesus é a resposta. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, que Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Sabe, nós não podemos dizer que Deus faz aquilo que Jesus não fez. Porque Jesus mesmo disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tudo que eu faço é o que eu vejo e ouço meu Pai fazendo. Eu não vim fazer nada por mim mesmo, mas eu vim fazer tudo a respeito daquele que me enviou. A Bíblia diz que Jesus é exata a expressão de Deus. A Bíblia também diz em Atos que Jesus andou por toda a parte, por todo lugar, fazendo o bem, curando a todos, expulsando demônios, restaurando vidas. Esse é o caráter de Deus. Deus não está usando as obras e as armas do diabo para nos convencer do seu amor, da sua bondade e da sua justiça. Não, Ele não faz isso. Deus não faz primeiro o mal acontecer para então depois Ele agir com algum tipo de bondade e ser reconhecido por isso. Isso não é o caráter de Deus. Isso não tem a ver com o que Deus faz. Deus pode sim intervir e Ele o faz muitas vezes em diversas circunstâncias para demonstrar o seu amor. Mas a forma como Deus manifestou o seu amor e provou, deu prova do seu amor por cada um de nós, foi enviando Jesus para morrer naquela cruz quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Quanto mais agora que somos seus filhos... Ele jamais faria algo cruel conosco... Deus não é esse tipo de homem... Que dessa história fictícia que eu contei... Ele não faz o mal... e depois se faz de salvador... e nos tira daquele lugar... nos tira daquela situação... não, Deus não é assim... Deus é bom em todo o tempo... nele não há sombra... de variação ou de mudança... todo dom perfeito... tudo aquilo que é bom... vem de Deus... E sabe, nós podemos confiar em Deus, podemos confiar em Deus como um bom pai, porque de fato ele é um bom pai. Muitas pessoas têm atribuído a Deus o que o diabo está fazendo, outras têm atribuído a Deus as suas próprias escolhas, porque nós temos um péssimo hábito de achar que se Deus não fez, ele permitiu, mas sabe, não há nenhuma ou quase nenhuma diferença entre uma coisa e outra. É claro que na soberania eterna de Deus, todas as decisões que tomamos aqui é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, dessa forma, Ele sim permitiu que nós fizéssemos as nossas escolhas, mas Ele mesmo nos orienta, escolhe, pois, o caminho da vida, porque diante de nós sempre vai ter as duas opções, nós precisamos escolher a o caminho da vida, sermos guiados pelo Espírito, sermos obedientes à palavra de Deus, darmos atenção àquilo que Deus faz e àquilo que Deus fala, estarmos atentos àquilo que o diabo está fazendo, para então agirmos com autoridade, repreendendo toda a obra do mal, como Jesus mesmo nos ensinou. Ele repreendeu o diabo, ele repreendeu a tempestade, e ele não poderia estar fazendo isso repreendendo o próprio Deus. Nós sabemos que isso não seria uma atitude correta. Então podemos afirmar que assim como Jesus repreendeu as tempestades... Como Jesus repreendeu Satanás... Como Jesus repreendeu e destruiu as obras do diabo... Ele diz que nós devemos fazer as mesmas coisas. Então, amados, nós primeiro precisamos reconhecer o caráter de Deus. Primeiro precisamos entender como é que Deus se move e qual é o caráter que Ele tem, para que não venhamos a atribuir a Deus um caráter que não é um caráter de Deus, o caráter bondoso, o caráter justo e santo que o nosso Pai tem. Aqui, nessa passagem que lemos em Lucas, no capítulo 13, podemos observar algo ainda mais interessante sobre cura divina. Uma das coisas que podemos ler aqui é que Jesus estava ensinando nas sinagogas. Jesus estava pregando a palavra. E então uma mulher se aproximou e ela estava possuída por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Nem todas as pessoas que estão doentes nesse momento estão possuídas por um espírito maligno. Mas certamente toda dor, toda enfermidade, toda doença vem do pecado, vem como consequência de uma atitude do pecado, da queda do homem, vem do diabo, não vem de Deus, nenhuma doença, nenhuma miséria, nenhuma morte, nenhuma destruição vem da parte de Deus, mas vem sim como consequência daquilo que o diabo provocou na humanidade, mas Jesus já nos foi dado, Jesus já venceu naquela cruz e Ele conquistou para nós. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados, nós já fomos curados, nós temos o direito por herança, porque estamos em Cristo. Nós estamos nele, ele é a nossa vida, nós temos a herança juntamente com Cristo. Aquilo que Cristo conquistou para nós é nosso direito, é nossa herança. E Deus se alegra quando nós agimos à altura da palavra e tomamos posse daquilo que Jesus conquistou por nós. E então, aqui nesse capítulo de 13 de Lucas... Nós podemos observar Jesus dizendo, Em mulher, seja livre dessa enfermidade. E a Bíblia mesmo diz que o próprio Jesus impôs as mãos e ela passou a se endireitar e glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus na cura, na provisão, na restauração, no, na reconciliação. Glorificamos a Deus quando percebemos que as obras do diabo estão sendo desfeitas. Não importa se você agora está em uma situação que parece não ter solução... Pode ser uma situação dentro do seu casamento. Você pode estar passando hoje por uma notícia muito ruim. Talvez um diagnóstico de morte. Um diagnóstico de uma doença incurável. Talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez você esteja agora nos ouvindo. Esteja dentro de um ônibus ou dentro do seu carro. E está indo para a sua casa. E você nem mesmo tem um alimento para levar. Ou esteja desesperançado. Ou tenha passado por lutos e perdas. Talvez você esteja vivendo uma vida só comum, ainda não tenha vivido nesses dias, ou não está vivendo nesses dias nenhuma dessas outras coisas que eu disse, mas está vivendo só no automático, sem esperança, sem alegria, sem sonhos para o futuro. E eu quero te dizer que aquele mesmo Jesus que encontrou aquela mulher e colocou ela de forma reta, numa condição de se endireitar, ele pode endireitar a sua vida, se você confiar nele, se você confiar em sua palavra, se você aceitá-lo como senhor e salvador da sua vida, se você entender qual é o caráter de Deus, Jesus mesmo declarou, eu vim para trazer vida e vida abundante, vida plena, a própria vida de Deus, essa palavra no original significa zoé, a própria vida de Deus, que não é só vida, mas é vida, cura, alegria, preservação, saúde plena, proteção, é um pacote completo de uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida para nos levar a um caminho, a uma jornada de prosperidade, eu sei que infelizmente a palavra prosperidade ela tomou uma conotação às vezes muito perigosa porque muitas pessoas levam muitas coisas para extremos, mas a palavra perícios, que está envolvida com a palavra prosperidade ela significa nada quebrado, nada faltando, eu quero declarar hoje, na sua vida, você que está me ouvindo, eu quero declarar nada quebrado, nada faltando, eu quero declarar a plenitude de Deus, não tem a ver só com condição financeira, é paz no seu coração, é convicção de que você é amado, convicção de que você tem um propósito, que Deus sabe todos os planos de paz e alegria para sua vida desde quando você não tinha nenhum único dia ainda no ventre materno ele já conhecia todos os seus dias e ele tem plano de paz, alegria, saúde para você ele não quer que você viva embaixo de agonia, embaixo de pressão, de tormento ele não quer que você seja atormentado por espíritos malignos de enfermidade de doenças mentais, de doenças na alma Deus não quer que você viva numa casa cheia de confusão e gritos e tormentos e divisões, mas num lar cheio de amor, de compreensão, de perdão, de suporte. E Deus pode, amados. Aquilo que aos seus olhos é impossível, aquilo que aos seus olhos hoje pode parecer tão difícil, eu quero te dizer, para Ele nada é impossível, Ele pode e Ele quer fazer quando aquela mulher chegou, não importa se você está um dia, há 18 anos, há 18 meses, não importa a condição que você chega. O que importa é que quando você chega na presença do Senhor, quando você corre para Ele, quando você reconhece o caráter dEle, o caráter de Deus, aquilo que Ele mesmo já fez na Sua Palavra, através do Seu sacrifício naquela cruz, e você confia, você acredita em to, de todo o seu coração, e então os céus, o Senhor, a Sua Palavra se movem, transformando, a sua vida, o seu coração, a sua alma, a sua casa e todas as coisas. Eu quero terminar dizendo que em Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, nós temos assim. E lhes ordenou, enquanto estiver dizendo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê já está condenado. Estes sinais acompanha, acompanharão os que creem. Estes sinais vão acompanhar todos os que creem. Em meu nome, Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos. E eles serão curados, Jesus está declarando com todas as palavras que Ele tem o poder de restaurar e de curar, e no nome dEle, nós teríamos esse mesmo poder liberado, no nome de Jesus, agora, aonde você estiver me ouvindo, seja curado, seja salvo, seja liberto, seja restaurado em nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome e o nome que pode transformar a sua vida e a sua história, a palavra de Deus, ela tem o poder, ela é ungida e eu oro para que agora mesmo ela alcance o seu coração, ela alcance você onde quer que você esteja, em qualquer condição que você esteja, me ouvindo, que você seja agora acolhido pela palavra e que você possa acolher a palavra com mansidão no seu coração. E então eu creio que milagres estão acontecendo, curas, sinais, prodígios, mudanças, restaurações... Eu creio no nome de Jesus e eu creio porque a palavra de Deus é verdadeira e fiel. Amém, queridos. Glória a Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia.
0: Tremenda palavra esta noite. Com certeza fomos ricamente abençoados. Mas nesta hora nós queremos unir a nossa fé à sua ouvinte. Ouvinte querido que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, você que está em outro estado, no interior do nosso estado do Rio de Janeiro, em outro continente, onde quer que a 93FM esteja chegando, que Deus possa tocar a sua vida, que você possa receber o milagre que você precisa, incluindo também aqueles que estão encarcerados em hospitais, em clínicas de recuperação, nossos vovôs, nossas vovós em asilos, nossas criancinhas em orfanatos, nossas famílias, nossas igrejas, missionários em campo, você que está com o coraçãozinho enlutado, que haja consolo na sua vida, Vida, pelos nossos missionários pelos nossos pastores igrejas pela nossa querida pastora Kézia galo sua vida família e ministério a equipe da 93 FM nossa irmã evelise de Oliveira Marina de Oliveira André Mari família Cristina Xista família nosso sonoplasta aqui nosso irmão Fabiano também minha vida olha toda a cidade do Rio de Janeiro também queremos incluir o nosso Brasil a nossa nação nossas autoridades governamentais que o senhor Sara nossa nossa nação.
1: Pastora Kézia Galo, oremos. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus porque ele é fiel e tudo aquilo que ele disse vai acontecer. Pai, nós oramos. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, sobre a nossa nação, sobre as nações do mundo, um tempo de paz, sabedoria sobre os médicos sobre os governantes, sobre aqueles que lideram... sobre aqueles que têm influência nas nações, nos povos... nós oramos, Pai, por sabedoria... Por, por mais homens e mulheres cheias do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, influenciando homens e mulheres que têm o poder de decisão. Nós oramos, Pai, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, oramos pelo Brasil, nós declaramos em nome de Jesus sobre a vida dos governantes, dos médicos, daqueles que estão enfrentando essa pandemia e tantas outras doenças. Nós declaramos sabedoria de homens e mulheres que precisam de portas abertas de emprego. Nós declaramos... Pai, oportunidade de emprego, declaramos, Senhor, saúde dentro das casas, não só é, saúde a respeito desse vírus, mas saúde a respeito de todas as coisas, Pai, de todas as áreas, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, declaramos em nome de Jesus a sua palavra, Pai, sendo ouvida, acolhida e praticada. Declaramos obediência em tudo aquilo que você deixou para nós como uma ordem, como um comando, para que possamos seguir, Pai, guardados pelo teu Espírito. Obrigada, Senhor, por essa família aqui da rádio, pela diretoria, por cada um que trabalha aqui, por esse instrumento tão poderoso que faz com que a nossa voz alcance a tantas pessoas. Obrigado pelas nossas vidas, nós te damos glória, louvor e honra por tudo aquilo que o Senhor tem feito e agora eu oro porque se porventura alguém que está me ouvindo ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador eu oro para que essa pessoa seja agora é, convencida pelo teu Espírito Santo e que ela possa entregar a vida ao Senhor declarando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e que a partir de agora o Senhor faça uma aliança com ela e transforme todas as circunstâncias a casa, a família, o lar as emoções, nós confiamos que essa palavra ela é justa, verdadeira, ela é fiel e ela é poderosa para transformar todas as coisas por onde ela passa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com os meus irmãos a respeito da verdade que liberta em o um nome de Jesus. Amém, queridos. Sejam abençoados na prática Dessa palavra em nome de Jesus Um beijo no seu coração
0: Amém, glórias a Deus Ele é fiel, ele é tremendo Vai dando glória, meu irmão, recebe a é sua vitória Pastora Kézia Gala É sempre uma alegria recebê-la aqui no Culto Doméstico Um abraço a todos da Igreja Verbo da Vida Ali em Pedra de Guaratiba Ó, oh, o povo quer saber horário de culto Contatos, endereço mídias sociais E é claro, considerações finais Pastora
1: Kézia Obrigada queridos por mais uma vez Você me permitir Estar junto com você nesse tempo de crescimento da palavra, de estudo, entrando dentro da sua casa, é, o seu tempo de atenção, eu fico muito grata e honrada a Marcinha Cartier e a todo o pessoal da 93FM, fica o meu carinho e o meu agradecimento. Quero também convidar você que ainda não faz parte de uma igreja local, porventura você me ouvindo, percebeu em seu coração a necessidade de congregarmos como a Bíblia mesmo nos incentiva a fazer e você não está ainda participando de um culto em uma igreja local, junto com outras pessoas que creem com você, creem como você, crescendo em graça, em sabedoria na palavra. Eu quero poder indicar para você onde eu congrego. É, a minha igreja, a denominação que eu faço parte, é espalhada por todo o Brasil. Então, eu vou deixar aqui um site oficial, onde você pode entrar, clicar e ali conhecer a igreja mais perto da sua casa. Eu faço parte do Ministério Verbo da Vida. Então, você entrando no site do verbodavida.org.br, verbodavida.org.br, você pode clicar, entrar, conhecer um pouco mais da nossa história e também ver aonde tem uma igreja mais próxima à sua casa. Fica na página.